0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Fit durch Corona, deinem Podcast, um richtig fit zu bleiben. Die heutige Folge wird wohl vermutlich etwas kürzer dafür mit einem sehr, sehr wichtigen Thema. Wir werden uns mit dem großen Block Motivation auseinandersetzen. Und dafür möchte ich zuallererst, dass du dir die Frage stellst, was sind deine Ziele, was möchtest du, wo willst du hin? Hast du die Frage für dich beantwortet, dann kommt der nächste Schritt. Und zwar, wie erreiche ich mein Ziel, wie komme ich dahin, was muss ich tun? Die Antwort darauf kann schon viel, viel umfangreicher ausfallen, denn meistens ist das Ziel ja nicht in einem Schritt erreicht und wenn das so ist, dass es in einem Schritt erreicht ist, dann such dir ein anderes Ziel, denn dann ist es zu einfach. Ein Ziel ist es nur dann, wenn es sich lohnt dafür zu arbeiten, wenn es dir ein bisschen Angst macht und wenn du auch für dich den Eindruck hast, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, es kann sein, dass ich daran scheitere, dann ist es ein sinnvolles Ziel und ein Ziel, das es wert ist zu erstreben. Denn wenn du für dich beantwortet hast die Frage, wie kommst du dahin, was musst du dafür tun, um es zu erreichen, dann kommt der nächste Schritt, bist du bereit, das dafür zu tun? Und lass dich hier nicht dazu verleiten, sehr, sehr schnell, ja, na klar bin ich dafür bereit, ich möchte das ja machen, zu antworten, sondern stell dir wirklich die Frage und geh in dich und überlege dir, bin ich bereit, das zu tun, was dafür nötig ist? Und vermutlich wird das für dich heißen, dass du, um dein Ziel zu erreichen, mehr tun musst als alle anderen und zwar in einem ganz bestimmten Bereich. Am Beispiel Sport, weil das ja hier um einen Sportpodcast geht, heißt das, dass du mehr trainieren musst, dass du besser trainieren musst, dass du härter trainieren musst dass du, trainieren musst, dass du trainieren musst, wenn andere zu Hause bleiben, dass du draußen laufen gehen musst, wenn es regnet, weil du dein Ziel erreichen willst und dein Ziel, wird dir nicht einfach auf dem Silbertablett irgendwo passiert, sondern äh, nicht irgendwo auf dem Silber Silbertablett präsentiert, sondern du musst darum kämpfen und dafür arbeiten. Das Gute ist, du wirst vermutlich sehr schnell deinem Ziel sehr, sehr nahe kommen, denn hier greift die Pareto- oder die 80-20-Regel. Der gute Pareto hat in Italien, ist schon eine ganze Weile her, untersucht, wie sich die ähm, Landverteilung, also die italienischen Landbesitzverhältnisse auf die Bevölkerung verteilen und dabei hat er festgestellt, dass sich 80% des Landbesitzes bei 20% der Bevölkerung befinden, also dass ein Fünftel der Bevölkerung 80% des Landes besitzt und Später hat sich dann herausgestellt, dass sich diese 80-20-Regel auf nahezu alle Bereiche übertragen lässt. In unserem Falle bedeutet das, dass du 80% deines Zieles in 20% der Zeit wirst erreichen können. Das ist total super, weil ihr euch sehr, sehr schnell diesem Ziel annähern werdet und ihr werdet sehr, sehr schnell bei 80% landen. Aber das Entscheidende ist, und das sollte euer Ziel sein, und da wollt ihr hin, ihr wollt nicht irgendwo und 80% Prozent. Mittelmaß, ihr wollt nicht irgendwo Mittelmaß, im oberen Mittelmaß in der unteren Spitze landen, sondern ihr wollt irgendwo ganz oben ankommen, ihr wollt die Besten sein, ihr wollt super sein, ihr wollt stolz auf euch sein, ihr wollt besser sein als die anderen, ihr wollt etwas Besonderes erreichen und dafür musst du diese letzten 20% auch noch gehen und jetzt kommt das Schwierige, dafür wirst du 80% deines Einsatzes investieren müssen. Ich möchte dir hier auch gar nicht die Motivation nehmen, dein Ziel aus den Augen zu verlieren oder das gar nicht mehr weiter zu verfolgen, aber was ich klar machen möchte ist, um irgendwo oben anzukommen, in unserem Beispiel beim Sport, also um irgendwo nationale Spitze zu sein oder dann sogar international durchzustarten, kommst du nicht umhin, diese 20% noch zu erfüllen, also 80% deiner Zeit darauf zu verwenden, in den kleinen Details perfekt zu werden. Hier kommt eine zweite Sache ins Spiel, die auch sehr anschaulich macht, in welchem Bereich wir uns ähm, dort bewegen. Und zwar hat äh, Malcolm Gladwell in seinem berühmten Buch Überflieger, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, die 10.000-Stunden-Regel 10 definiert. Und zwar haben Untersuchungen gezeigt, dass egal in welchem Bereich, ob das jetzt Musiker sind, ob das Sportler sind, ob das Schachspieler sind, ob das Fußballer sind, völlig egal wo, braucht es vom so Pi mal 10.000 Stunden um ein Weltniveau zu erreichen. Also um irgendwo weltweit zu sein, musst du 10.000 Stunden arbeiten. Um das Ganze runterzubrechen, damit wir 80% unseres Ziels oder 80% vom Weltniveau erreichen, reichen 2.000 Stunden Arbeit aus. Wenn wir sagen, jeden Tag machen wir eine Stunde unsere sportliche Übung. Sagen wir, wir gehen jeden Tag eine Stunde schwimmen dann brauchen wir sieben Jahre, um diese 80% Prozent zu erreichen. Das heißt, du musst sieben Jahre lang jeden Tag eine Stunde schwimmen, um besser zu sein als 80% Prozent deiner Konkurrenten, deiner Mitmenschen, der Bevölkerung. Aber wir reden dann davon, dass immer noch 20% Prozent besser sind als du. Und das heißt, dass von 100 Sportlern, die auf den Startblock klettern oder von 100 Sportlern, die sich für eine DSV-Meisterschaft qualifizieren, da gibt es ja diese Top-100-Regel, sind immer noch 20 Leute besser als du. Das heißt, du bist Platz 21 bis 30, irgendwo dort. Das ist kein A-Finale, das ist kein B-Finale, das ist nicht mal Ersatzspummer fürs B-Finale. Mit anderen Worten, wenn wir ganz gemein sind, da interessiert sich keiner mehr für. Das ist ein hervorragendes, individuelles Ergebnis, sondern es kann für dich das Beste sein, was du jemals geschafft hast. Und dann hast du dein Ziel auch erreicht. Aber um an dieses Ziel zu kommen, wirst du vorher die 20% gemacht, die 20% extra gegangen sein müssen Also mit anderen Worten um das Beste aus dir rauszuholen, was in dir steckt, musst du 20% extra gehen. Du musst 80 deiner Zeit investieren, also 8000 Stunden für das Weltniveau, um die restlichen 20% Leistungsreserve zu lockern zu lösen, um die abrufen zu können. Und wenn wir uns mal oder wenn du dir mal so Gedanken machst und mal um dich rumguckst, guckst, ähm, im Vergleich bei Weltniveau, bei Sportlern, bei Spitzensportlern, wir bleiben mal beim großen Bereich Sport heute, ähm, wenn du dich dort umguckst, dann wirst du immer herausfinden, dass die besten Sportler deshalb besser sind in dem, was sie tun, weil sie niemals aufgehört haben zu arbeiten, sondern immer, immer, immer weitergemacht haben. Ich, eins der bekanntesten Schwimmbeispiele ist natürlich Michael Phelps mit seinen acht Goldmedaillen in, in, in Peking 2008, der im Vorfeld 2008, bis er dort oben stand und diese Leistung gebracht hat, hat sein Coach gesagt in Interviews, dass er fünf Jahre lang ohne Pause geschwommen ist. Er hat nicht einen Tag frei gemacht für fünf Jahre, also über eine Olympiadekade. 2004, 2003 damit begonnen, 2004 die Olympiade, um sich dann in 2008 Dort diese Momente zu haben, diese Momente zu erarbeiten, das bedeutet auch fünf Jahre, kein Tag frei, dass er an seinem Geburtstag zweimal trainiert hat, dass er ein Heiligabend im Wasser war, dass er ein Silvester im Wasser war, dass er ein Neujahr im Wasser war, kein exzessiver Alkoholkonsum, kein Junkfood, all diese Verzichte, das sind die 20 Prozent, die das, ähm, das sind die 20 Prozent, da kommen die her, das ist diese Hingabe, die du haben musst. Und nur, wenn das Ziel dieses in dir weckt, wirst du auch das irgendwo erreichen? Wenn das Ziel nicht in dir drin ist und du da nicht motiviert bist, das zu tun, weil das, das läuft nicht im Vorbeigehen, ist auch, kannst du dir jeden Sportler angucken, seien das jetzt die Fußballer, ein Ronaldo, ein Messi. Auch die machen jeden Tag ihren Kram, achten auf Ernährung, pipapo, die machen alles, was richtig und wichtig ist, um an der Spitze zu sein, wo sie jetzt sind. Ähm, ich hatte in einer der letzten Folgen das Beispiel von Jan Frodeno angesprochen, der seinen Ironman zu Hause gemacht hat. Das hat er mit Sicherheit auch nicht einfach nur getan und ist danach fröhlich noch vier Stunden spazieren gegangen. Auch das war anstrengend, aber das ist diese Hingabe, die, die du haben musst für ein Ziel, was du verfolgst. Das geht weiter über die Tennisspieler, über einen Federer, der, der auch als manischer Arbeiter gilt. Das ist ein Dirk Nowitzki beim Basketball gewesen, das war ein Michael Schumacher, der, der das Ferrari-Team damals von, von Null zur Weltspitze gepusht hat, weil er als Erster in die Garage kam und als Letzter gegangen ist. Nowitzki, der als Erster in die Halle kam und als Letzter aus der Halle gegangen ist, da waren noch nicht mal die, die allen Mitarbeiter da. Und nur so funktioniert das. Ihr müsst arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ihr müsst leben und brennen für das Ziel. Und nur wenn du dieses Ziel hast, dann bist du in der Lage dafür, if you have a dream, then work for it every single day. Ein ganz berühmter Satz, wenn du dieses Ziel, dann musst du jeden Tag auch daran arbeiten. Muhammad Ali hat auf die Frage, äh, geantwortet, als er mal von einem Journalisten gefragt wurde, wie viele Sit-ups machst du eigentlich jeden Tag? Hat er ganz lapidar gesagt, ich zähle die Sit-ups nicht, ist mir völlig egal. Ich zähle sie erst, wenn es anfängt, weh zu tun. Alles, was davor passiert, ist hinfällig. Alles, was davor passiert, kann jeder. Es zählt erst dann, wenn es weh tut. Deswegen hat er seine Sit-ups nicht gezählt. Er konnte nicht sagen, wie viel er gemacht hat, ob das 400, 500, 1000, völlig, wusste er nicht. Und das sollte so ein bisschen vielleicht, Dein Ansatz sein, um dich sportlich weiterzuentwickeln. Du musst jeden Tag aus deiner Komfortzone raus. Du musst jeden Tag dahin gehen, wo es weh tut, an einer kleinen Sch Kleinigkeit arbeiten, um dich zu verbessern. Es muss dir klar sein, du willst ein Meister deines Fachs werden. Das, was die vorgenannten alle geschafft haben. Sie haben eine Fähigkeit gemeistert und zwar auf einem Niveau, wo kaum oder gar kein anderer hinkommt. Das sind die Leute, die verstanden haben, worum es geht in ihrem Fach, worum es geht in ihrer Sportart. Federer als Tennisspieler, Nowitzki als Basketballspieler, Ali als Boxer, Messi als Fußballer. Das sind die, die vollkommen durchdrungen haben, worum es geht in ihrem Sport, die nach dem Motto trainiert haben Train Hard, Train Smart. Aufs Deutsche ganz simpel übertragen. Trainiere gut, trainiere klug. Denn es geht nicht nur darum, immer mehr zu machen. Wenn es nur darum ginge, immer mehr zu machen, dann würden alle immer besser werden. Ihr müsst irgendwann dahin kommen und euch überlegen, okay, wie schaffe ich es, mein Training intelligent zu steuern. Bei der 80-20-Regel würde ich das so übertragen, dass die 80% bei uns beim Beispiel Schwimmen, das sind so Nebenbei-Aufgaben, das sind die, die 10x200 Meter Kraularme, das sind die 3x1000 Meter Kraultest und so weiter und so fort, stumpfe Ausdaueraufgaben. Das ist hin und her schwimmen, da passiert nicht viel. Und dann kommen die 20% Fokusaufgaben. 10x200 mache ich nach jeder Wende drei Delphin-Kicks. beim Starttraining, bei den intensiven Sachen. Da, da sind die Sachen. Du musst dir Gedanken machen, okay, wo werde ich besser? Wo habe ich meine Leistungsreserven? Überall. Nicht nur beim Schwimmen, sondern wenn du im Job der Beste sein willst oder wenn du Thema XY verstehen willst, musst du rausfinden, wo sind meine Schwächen, woran muss ich arbeiten um mein Gesamtniveau anzuheben. Du kannst nicht immer nur in deinen Stärken immer besser werden. Wenn die anderen kleinen Teile nicht mitkommen, dann funktioniert das ganze Spiel nicht. Sondern wo sind Reserven? Was, was muss ich verbessern? Wo sind die Schwächen von anderen im Sport? Wo sind die Schwächen von anderen? Wo kann ich sie packen? Wo kann ich angreifen? Du musst verstehen, was wichtig ist. Als schöne Metapher dafür kennen wir alle das Märchen von den drei kleinen Schweinchen, die alle ja sich vor dem Wolf dann verstecken wollten. Und ihre drei Häuser gebaut haben, der eine aus Stroh, der zweite aus Holz und der dritte aus Stein. Und der Strohbauer war als erster fertig, hurra, yeah, ich hab mein Haus. Und dann kommt der zweite, das aus Holz gebaut ist, als zweiter fertig, yeah, geil, schon ein bisschen stabiler. Und dann kommt der dritte aus Stein, der richtig geackert hat, der hat Steine aufeinander ge gehämmert, der hat das Ganze mit Mörtel versiegelt, der hat am meisten Arbeit, es hat am längsten gedauert, aber das war das Haus, was am Ende noch stand. Und diese Metapher begegnet uns überall, egal wo ihr seid. Ähm, da könnt ihr euch auch eure Fernsehserien angucken oder Sonstiges. Diejenigen, die, die dort in den Serien immer die Hauptrollen spielen, sind die Manischen. Das sind die, die Tag und Nacht daran denken, was sie dort tun. Sei das jetzt ein Dr. House, der nichts anderes kann, als nur an Medizin denken und sich mit medizinischen Fällen auseinanderzusetzen. Oder sei das bei, bei Navy CIS, wo das Team an Heiligabend arbeitet, an Thanksgiving, an Halloween, jeden Tag, morgens um 3, äh, nachts um 24 Uhr. Deswegen sind die Leute so gut, alle Charaktere, die perfekt sind, die herausragend sind, die besser sind als alle anderen, werden immer so gezeichnet, weil sie dafür so viel arbeiten und so viel investieren. Und das ist im echten Leben einfach mal überhaupt nicht anders. Aus dem Grunde müsst ihr, wenn ihr erfolgreich sein wollt, anfangen, euch diesem Ziel zu widmen. Deswegen stelle ich nochmal die Frage, sportlich gesehen, was ist dein Ziel, wo möchtest du hin? Und bist du bereit, das zu tun, was dafür notwendig ist, um das zu, zu, zu erreichen? Letztendlich, ganz einfach gefragt, möchtest du am Ende auf dem Startblock stehen und wissen, du bist schlecht vorbereitet? Möchtest du das Rennen verlieren? Möchtest du den Kampf verlieren, weil du dich nicht richtig vorbereitet hast? Oder ist es nicht viel geiler, dort, dort zu stehen und zu wissen, Alter, ich habe das letzte Jahr, die letzten Monate, die letzten vier Jahre, wie lange auch immer, ich habe wirklich alles investiert? Und ich habe alles gegeben, ich bin bereit. Heute geht hier richtig die Post ab. Und wenn wenn hier einer gewinnen will, dann läuft das nur über mich. Du möchtest dich doch nicht blamieren oder in der Schule auch ein Referat halten, ohne dich vorzubereiten. Da machst du dir doch auch vorher Notizen und Stichpunkte. Und das Gleiche ist es bei einem Wettkampf, bei einem sportlichen Wettbewerb auch. Da ist dein tägliches Training, das sind deine Notizen, deine Vorbereitung. Und wenn du dich nicht vorbereitest darauf, dann bereitest du dich darauf vor, zu verlieren und zu versagen. Und das willst du nicht, denn es geht nicht darum, einfach nur Mittelmaß zu schlagen, sondern es geht einfach darum, der Beste zu sein, und zwar der eine aus 100, die auf dem Startblock stehen. Du möchtest dort der Beste sein haben, sich 100 qualifiziert und du willst oben stehen. Stell dir bitte einmal die Frage und beantworte die innerlich, ob du irgendwo schon mal etwas gewonnen hast, ob du irgendwo schon mal der Beste warst, und alle anderen Konkurrenten hinter dir gelassen hast. Fällt dir eine Gelegenheit ein, wo das so ist? Und ich wette, bei den meisten fällt euch da nichts ein. Ähm, das ist auch völlig okay, weil es kann immer nur einen geben, der ganz oben steht... und auch der zweite, dritte, vierte, fünfte, zehnte Platz. Wichtig, dass du das Beste aus dir rausholst. Aber es soll dir deutlich machen, wie super, super schwer das ist, wirklich der Beste zu sein. Besser als alle anderen. Der eine, der alle anderen hinter sich gelassen hat. Deswegen heißt es ja auch, der eine, es ist nur einer, es ist nur ein Prozent, einer aus 100, der dort oben steht. Und da kannst du ganz sicher sein, dass der richtig was dafür getan hat. Nicht nicht, als er 12 war, nicht als er 13 war und einfach schon mehr Muskeln hatte als alle anderen, sondern mit 15, 16, 17, wo sich das ausgleicht und wo ihr im Sport alle auf ein gleiches körperliches Niveau kommt. Da ist es entscheidend. was, Wie bereitet ihr euch vor? Was macht ihr dafür? Wie viel investiert ihr dafür? Und was ist wo, wo wollt ihr hin? wo Wofür arbeitet ihr? Und selbst wenn du das ganze Jahr dafür gearbeitet hast, weil du am Ende eine Medaille gewinnen willst, weil du am Ende ganz oben auf dem Startblock stehen willst und du wirst dann Vierter, Fünfter, Sechster, Zehnter, weil die anderen vielleicht doch ein bisschen besser waren, weil sie vielleicht mehr Talent haben, weil sie in dem Moment besser geschlafen haben, es können immer so Kleinigkeiten kommen, darfst du nicht traurig sein, sondern du musst dir immer wieder überlegen, ich bin hierhin gekommen. ich bin Vierter geworden, ich bin Fünfter geworden, ich bin Dritter geworden, ich bin Zehnter geworden, weil ich jeden Tag alles investiert habe. Hätte ich das nicht getan, wäre es viel, viel schlechter gewesen. Also du musst für das höchste Ziel anvisieren, damit du so nah wie möglich dort rankommst. Wenn du dein Ziel zu niedrig setzt, wirst du niemals wissen, wo ist meine Grenze, wo, was bin ich überhaupt in der Lage zu leisten. Und jeder Schritt, jede Niederlage, jeder Wettkampf, wo du nicht ganz oben bist, bringt dich aber einen kleinen Schritt näher ans Ziel. Du musst scheitern, um auch mal daraus zu lernen. Denn wenn du nie scheiterst, dann hast du auch nie was Neues probiert. Ihr merkt, es sind viele Basketballreferenzen heute dabei, unter anderem auch Michael Jordan hat das gesagt, ähm, sinngemäß übersetzt, sagte er, ich bin immer, immer wieder gescheitert, ich bin wieder gescheitert, ich bin wieder gescheitert. Und das ist am Ende des Tages der Grund gewesen, warum ich so erfolgreich war. Also er ist der Typ, der 100 spielentscheidende Würfe genommen hat und 80 davon hat er verfehlt, aber 20 hat er getroffen. Und diese 20 hat er nur getroffen, weil er vorher 80 Mal verfehlt hat, weil er vorher das Vertrauen gekriegt hat, du bist unser bester Spieler, wir vertrauen dir, du machst diesen Korb rein. Und nur wer scheitert und aus dieser Erfahrung lernt und wächst, wer den Frühstart gemacht hat im Vorlauf und deswegen das Finale verpasst, wer im Finale Fehlerchen gemacht hat, wer in der entscheidenden Situation mal Fehler gemacht hat, der hat die Chance daraus zu lernen. Es wird niemals ein gerader Weg sein, wo immer alles perfekt läuft, sondern ihr müsst aus euren Fehlern lernen. Ein Fehler oder ein Scheitern ist überhaupt nichts Schlimmes. Ihr müsst scheitern und ihr müsst Fehler machen, um irgendwo besser zu werden, um euer Ziel zu verfolgen. Denn du darfst nicht aufgeben und musst an dieses Ziel glauben und dafür wirklich jeden Tag investieren, jeden Tag arbeiten, du musst dir Gedanken machen und dann kommst du auch dahin, wo du willst. Versuche dir dieses Ziel zu setzen, oder nicht nur versuche dir dieses Ziel zu setzen, sondern setze dir dieses Ziel und dann arbeite dafür jeden einzelnen Tag. Zu guter Letzt möchte ich euch heute noch ein Hörstück des Tages mit auf den Weg geben, was einmal veranschaulichen soll. Es geht darum, dass ein Basketballer erzählt, wie er zum Warm-up in die Trainingshalle kommt vor dem vor dem eigentlichen Spiel, das sind irgendwie noch drei oder vier Stunden, werdet ihr gleich hören. Und dort steht schon Kobe Bryant von den Gegnern und ist schon dabei, sich warm zu machen. Und er erzählt jetzt aus seiner Begebenheit mit diesem Kobe Bryant, sehr bekannter Name im Basketball, auch einer der Besten, die das jemals gespielt haben, erzählt er ja von dieser Begegnung mit Kobe Bryant und wie das für ihn war und wie das Ganze gelaufen ist. Viel Spaß dabei beim Hören, wenn das Text, wenn das Hörstück durch ist, werde ich am Ende nochmal kurz eine deutsche Zusammenfassung geben und äh, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und ihr einschaltet. Ciao!
1: First time I tried to commit suicide, I tried to cut my wrist. I have this tattoo on my wrist that says believe because my mother's always talked about you know, either if you don't believe in yourself, then who's going to believe in you? Mm. Um, and I think that was one of the benefits of being an athlete that was always overlooked, in my opinion. It forced me to work harder. You know, like I always try to outwork people, right? That's just how I made my mark. So the game was at seven. I was like, you know what? I'm going to come to the Staples Center because we were playing this when the Lakers had Kobe and Shaq. Okay, this is, this is like the championship Lakers. I so, you know, I'm going to get there at three o'clock, and I to make sure I make 400 made shots before I go back Jesus. into the room, and then I sit in so on, and I get ready for the game. Who do I see? I see Kobe Bryant, already working out. So once I set my foot across that line, I start working out. And so I worked out for a good hour, hour and a half. And when I came off, after I was done, I sat down, and of course, I still hear the ball bouncing. I look down, I'm like, this guy's, this guy's still working out? So he was working out like it looks like he was in a dead sweat when I got here right. and he's still going and it's not like his moves are Nonchalant <laughs> lazy, he's doing like game moves, you know um, I sit there and I unlace my shoes. I'm like, I want to see how long this goes so I sit out there and watch another 25 minutes and he got done. He said, okay I think I've seen enough go play, you know, come back Get in the sauna get ready for the game that game. He drops 40 on us Okay And after the game is over, I'm like, I, I have to ask this guy. Like, I, I have to understand, like, why why he, he works like that. Right. So after the game is over, I'm like, hey, Cove, like, why, why were you in the gym for so long? He's like, because I saw you come in. <laughs> and, I, and I wanted you to know that it doesn't matter how hard you work, that I'm willing to work harder than you. Wow. You just, you inspire me to be better. Right. And it was the first time I started to see this level of competitiveness where I said, I need to start doing more. Wow. But you you never get better if you're not willing to put in the time. And Basketball is very similar to the game of life. There's going to be ups and downs. It's not always going to be easy. There are going to be challenges. There's still going to be curveballs thrown at me. But if you put in the work and you constantly put in the work, that's the only way you're going to grow.
0: Yeah, also, um, Genau, einmal kurz auf Deutsch das Ganze zusammengefasst. Also, es ist Jay Williams von, weiß ich nicht, welche Mannschaft er gespielt hat, der am Anfang erzählt, dass er sich versucht hat, das mehr im Leben zu nehmen, und zwar mehr als einmal. Und seine Mama dann zu ihm kam und sagt: Ey, du, du musst an dich, du musst an dich glauben, so. Das macht kein anderer für dich, sondern du bist derjenige, der für dich verantwortlich ist. Wenn du nicht an dich glaubst, wer soll das sonst tun? Und dann erzählt er von, von einer Begebenheit, die er hatte zum Warm-Up vor einem Basketballspiel. Die waren sie in Los Angeles und im Staples Center und, ähm, soll da am Abend gegen die Los Angeles Lakers gehen, die Kobe Bryant und Shaquille O'Neal dabei hatten. Also beide der, nur durchaus zwei der besten Basketballspieler ihrer Generation, die im Jahr davor die äh, Championship und die Meisterschaft gewonnen hatten und, ähm, Genau, Erzählt er halt, wie er in die Halle kommt, es waren mehrere Stunden vor dem Spiel. Und wie er die Halle betritt, ist dort Kobe Bryant schon am Arbeiten und am machen. Und der Jay Williams hat sich vorher in den Kopf gesetzt, ey, pass auf, ich gehe hier erst wieder raus aus der Halle, wenn ich meine 400 Würfe getroffen habe. Fängt also an, äh, seinen Workout dort zu machen und hört immer noch den Ball, La die machen dort beide ihr, ihr Programmchen. Und er ist dann irgendwann fertig, nach 90 Minuten, mit seinem Workout, setzt sich an den Rand und denkt sich so, alter, der Typ da drüben, der arbeitet immer noch. So, was, hä, was? Okay, ich sitze hier und warte, bis er fertig ist, bindet sich dann die Schuhe auf, macht noch 25 Minuten Dehnung, Lockerung und Kobe hört nicht auf. So, und das ist nicht, dass er nur hin und her läuft oder ein bisschen Dehnung, ein bisschen locker Larifari macht, nein, er macht ein Programm mit höchster Intensität, ganze Körper voller Schweiß, der Boden voller Schweiß, Trikot, triefend nass, der dort wirklich ans Limit geht und sein Warm-up nur macht, naja, Jay geht dann aus der Halle, Kobe macht noch weiter, treffen sie sich beim Spiel und es ist dann nicht etwa so, dass Kobe sagt, Alter, okay, ich bin fertig, nein, er macht immer noch 40 Punkte, Topscorer des Spiels und wird so ungefähr die Hälfte der Gesamtpunktzahl seiner Mannschaft gewesen sein und völlig fertig und Jay geht dann halt nach dem Spiel zu ihm und sagt, sag mal, Kobe, was war das denn vorhin, war das dein Warm-up, so machst du das immer und Kobe antwortet nur ganz lapidar, pass mal auf. Ich habe dich reinkommen sehen und du bist der Grund, warum ich dieses Warm-up gemacht habe. Weil ich schon vor dem Spiel dir klar machen wollte, du schlägst mich heute nicht. Ich bin besser als du, ich arbeite härter als du und ich werde das Ding hier gewinnen. Das ist alles, was ich wollte. Eigentlich mache ich das gar nicht so intensiv und so, so, ne? Aber dieses, ich wollte dir heute zeigen, du hast keine Chance. Ich bin besser vorbereitet. Ich bin hier der, der König. Und du wirst mich nicht schlagen. Und letztendlich ist genau das, was er erreicht hat. Er hat mit seinem Verhalten Eindruck geschunden und hat aus dieser Haltung heraus, mich macht heute keiner fertig, weil ich arbeite härter als du. Ich verdiene den Sieg viel, viel mehr als du. Und das ist dieses Level von Wettbewerb, von Einsatz, mit dem ihr euch, wenn ihr oben ankommen wollt, auseinandersetzen müsst. Da sind diese Maniacs, da sind diese Verrückten, die Tag und Nacht nichts anderes tun, als an ihrem Ziel zu arbeiten. Und ihr habt das jeden Morgen, jeden Tag, selber in der Hand, ob ihr an eurem Ziel arbeitet, ob ihr dazugehört, ob ihr einer der Besten sein wollt, oder ob ihr es heute mal sein lasst. In diesem Sinne, arbeitet für eure Ziele, es ist es wert. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.